0: Sie wissen ja vielleicht, dass die Radio 1-Moderatoren und Moderatorinnen aus sich herausgehen, um wirklich alles zu erforschen, was man wissen muss, um in diesem Programm überhaupt moderieren zu können. In diesem Sinne, rein dienstlich, war ich neulich auf der Mary Jane, der großen Hanfmesse in Berlin an der Arena, also nicht zum ersten Mal. Diesmal war es extrem voll. Ich fand es ein bisschen zu voll. Und natürlich guckt man sich da immer so ein bisschen um, denn für den Fall, dass es doch mal was wird mit der Legalisierung von Marihuana, sollte man ja vorbereitet sein, ne, um zu wissen, was man da überhaupt zu tun hat. Und da gibt es dann immer so Stände, die bieten Dünger an, zum Beispiel für äh, Homegrower oder auch äh, an einem Stand, habe ich gesehen, äh, aus Israel, da haben sie so ein Pulver verkauft, das wohl irgendwie mit Pilzen geimpft war. Und der Deal ist dieser, man soll dieses Pulver also unten in den Wurzelballen geben der Pflanzen, also egal welche Pflanzen sie züchten, es funktioniert angeblich auch mit Basilikum, und das würde dann äh, zu einer Symbiose, einer symbiotischen Beziehung führen zwischen den Pilzen und den Wurzeln. Die einen versorgen die anderen jeweils mit dem, was sie brauchen. Und dadurch würden die Pflanzen extrem viel größer werden. Da habe ich gedacht, okay, ist ja interessant. Äh, und mal geguckt, gibt es da nicht Studien zu? Und ja, habe eine gefunden in Kapstadt. Da haben Forscher eine Studie gemacht, die sagen, nicht nur Pilze dienen dem Pflanzenwachstum, sondern sie sind auch unsere besten Freunde im Kampf gegen die Klimakrise. Und diese Studie habe ich mal einem gezeigt, der sich das mit Sicherheit sehr genau angeschaut hat.
1: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die
0: Profis. Ja, einen friedlich verpilzten guten Morgen wünsche ich dir, lieber Marc. Ja, verflochtene
1: Samstagsgrüße zurück, lieber Stefan.
0: Wir reden über Wurzelpilze, die sogenannten Mykorrhiza-Pilze, also nicht solche, die oberirdisch wachsen und die man dann im Zweifel pflücken und essen kann. Ähm, was für eine Verbindung gehen die ein mit den Wurzeln? Warum sind die da?
1: Genau. Also dazu muss man übrigens sagen, auch die Pilze, die wir essen, haben natürlich ein unterirdisches Leben. Das ist aber jetzt eine andere eine andere Geschichte. Die, von denen wir hier sprechen, das sind die, die vor ungefähr 400 Millionen Jahren den Pflanzen überhaupt ermöglicht haben, auf Land zu kommen. Weil damals war die Erde ja noch total hart und die ganzen Mineralstoffe und so weiter, die waren nicht verfügbar. Also besonders Schwefel, Phosphor und Stickstoff, Spurenelemente und so. Die Pflanzen hatten noch kaum Wurzeln oder gar keine Wurzeln. Und das wurde dann aufgeschlüsselt von den schon viel länger vorhandenen Pilzen, die du gerade angesprochen hast oder Pilzgeflechten, die immer unter der Erde bleiben und nie solche oberirdischen Teile bilden. Die gibt's schon super, super lange. Also die gibt es viel länger als alles, was wir uns vorstellen können. In Schottland sind welche gefunden worden, in Versteinerungen oder Gesteinen. Die sind eine Milliarde Jahre alt. Also da, da gab es Menschen sowieso nicht, Wirbeltiere auch nicht, aber noch nicht mal
0: Pflanzen auf der Erde, wie wir sie heute Nochmal kennen. mal ganz kurz, das sind keine Pflanzen, das sind aber auch keine Tiere, ne?
1: Genau, das sind so so Fäden, so so Geflechte, die eben die ganze Erde oder deinen Blumentopf äh, durchziehen können und den Pflanzen dann helfen, die ähm, die Stoffe, so, die da in der Erde sind oder in der Luft sind, überhaupt verfügbar zu machen. Also deswegen ähm, haben die diese Partnerschaft äh, eingegangen, sind die die eingegangen. Und mittlerweile ist es so, dass 80 Prozent der Landpflanzen, also Süßgräser und so weiter, krautige Pflanzen, die haben immer diese Pilzgeflechte unter der Erde dabei. Und bei anderen, also bei Birken und ähm, Buchen, Kiefern, auch bei Rosen und so, da gibt es das auch, ähm, nur nicht ganz so häufig. Aber insgesamt bringen sie jetzt eben nicht nur Stickstoff, Phosphor und alles andere, was die Pflanzen schön groß macht, was du da auf der Messe gesehen hast, ähm, in die Pflanze rein und machen es verfügbar, sondern sie binden eben auch Kohlenstoff. Das ist das, warum äh, die Studie wahrscheinlich so interessant wurde. Denn, die haben das mal hochgerechnet, die Kollegen aus wahnsinnig vielen Datensätzen, mal wieder 194 Datensätze aus 61 ähm, veröffentlichten Publikationen, also mal wieder so eine Mega Arbeit, auf die ich gar nicht groß eingehen will, weil das das Gehirn sprengt. Und die haben festgestellt, dass 35% des weltweit hergestellten Kohlenstoffdioxids, also CO2, aus fossilen Quellen, also das, was wir am meisten fürchten sozusagen, kann, nicht nur kann, sondern wird gebunden von diesen unterirdischen Pilzgeflechten. Das heißt, wir erinnern uns alle, derzeit brennen die ganzen Klimaprojekte ab, also da haben Leute Geld für ausgegeben und gesagt, okay, wir, wir pflanzen Wälder, die Wälder fackeln jetzt aber ab. Das heißt, das ist natürlich sehr, sehr schlecht und jetzt kann man sagen, gut, solange wir eine vernünftige Landwirtschaft hinkriegen, zum Beispiel untersucht wurde das bei Karotten oder dem gestutzten Schneckenklee oder dem Weidelgras, was auch ein sehr schöner Name, ausdauernder Lolch genannt wird. Das ist also einfach Gras, was auf der Wiese wächst. Wenn man das möglichst natürlich lässt und nicht in Treibhäusern macht, dann können sich diese Pilzgeflechte super groß und weit ausbreiten, können die Nährstoffe transportieren, die oberirdischen Pflanzen werden groß und gleichzeitig wird Kohlenstoffdioxid unter der Erde gelagert. Also das Zeitalter der Verdeckten, Pilzgeflechte, die weder Pflanzen noch Tiere noch sonst, was wir kennen sind, ist jetzt hiermit angebrochen.
0: Und das Tolle ist, wir müssen gar nichts dafür tun, ne? oder?
1: Ja, wir müssen nicht viel damit tun, außer eben die, die die Fläche zur Verfügung stellen, auf der sich die Pflanzen halbwegs natürlich bilden können oder wachsen können. Je mehr, je mehr intensive Landwirtschaft du machst, das ist in der Studie auch untersucht worden, umso weniger von dem Kohlenstoffdioxid kann gebunden werden. Also Treibhäuser sind schlecht, ähm, zu viele Bäume sind auch schlecht übrigens. Also es, es sollen auch ruhig so Gräser und dergleichen sein. Oder wie schon gesagt, Karotten und Ähnliches. Und wenn man Bäume hat, sind Laubbäume besser als Nadelbäume. Also das heißt, sehr wenig eingreifen, möglichst wenig intensive Landwirtschaft machen. Und dann hast du recht, dann macht die Natur das wunderbar von selbst.
0: Herzlichen Dank.
1: Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1, die Profis.